0: 4 fav- voti favorevoli, 104 contrari, fiducia al nuovo governo bulgaro di Kirill eh, Petko, il trionfatore delle ultime elezioni anticipate di metà novembre, il suo è un progetto eh, centrista, ma per capirne di più noi abbiamo in linea Francesco Martino di Osservatori Balcani e Caucaso, buongiorno Francesco.
1: Ciao Stefano, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, insomma, in Bulgaria mi pare che le elezioni ne avete viste parecchie, negli, negli ultimi tempi, no? Da elezioni anticipate a elezioni anticipate per trovare eh, alla fine forse un governo.
1: Sì, erano diventate in quest'anno un po' lo sport nazionale, le elezioni in Bulgaria ce ne sono state, come appunto dicevi, ben tre. Eh, la terza pare essere stata quella buona. Eh, c'è stata la creazione di questo nuovo movimento che si chiama Continuiamo il Cambiamento eh, che in qualche modo è nato sotto gli auspici del Presidente della Repubblica, Romer Radev i suoi fautori era appunto il nuovo primo ministro Kiril Petkov che è stato ministro all'interno del governo provvisorio che è stato nominato appunto dal Presidente questo progetto ha convinto molti, molti bulgari eh, come la possibile eh, via di fuga per così dire eh, dal lungo stallo politico che ha ha boccato la Bulgaria in questi mesi alla fine eh, il progetto ha vinto le elezioni sono riusciti a creare una maggioranza di governo una coalizione che supporta il nuovo governo eh, trattative tutt'altro che semplici perché sono ben quattro i partiti che fanno parte della nuova coalizione, partiti eh, dal background anche molto lontano, diverso uno dall'altro, quindi comunque eh, un esperimento politico eh, che dovrà eh, reggere la prova del tempo stiamo avendo i primi passi proprio in queste settimane, quindi ancora presto per dire qual è la capacità, la potenzialità di durare nel tempo però certo c'è da dire che i cittadini e gli elettori bulgari eh, sono stanchi, sono stanchi di, di, di insicurezza, sono stanchi di essere chiamati alle urne continuamente, quindi sicuramente c'è questo forte fattore che spingerà, almeno credo. Eh, i partiti della maggioranza
0: a rimanere insieme almeno per un certo periodo ecco diciamo che si è tro- trofa- trovata una difficile sintesi no? anche perché mi pare che le forze politiche sono abbastanza variegate che vanno a comporre la maggioranza
1: sì assolutamente appunto parliamo eh, del nuovo progetto centrista del premier Petkov, c'è poi un progetto di tipo se vogliamo populista eh, che un popolo così eh, del popolare showman Slavitrifonov e poi ci sono due anime abbastanza lontane cioè la destra liberale e il partito socialista per tenere insieme la coalizione eh, il nuovo premier ha messo in campo alcune strategie nuove eh, la prima è stata quella di eh, proporre delle trattative eh, appunto per la formazione del governo eh, in piena, in piena alla, alla luce del sole per così dire le trattative sono state trasmesse in diretta eh, su Facebook durante appunto tutta la loro durata. L'altra strategia è stata quella in qualche modo di garantire un certo grado di autonomia eh, ai vari ministeri che sono stati eh, appunto assegnati alle diverse forze politiche. Il premier in qualche modo si è voluto presentare come una di coordinamento però appunto garantendo una certa libertà d'azione poi a vari ministri che appunto sono espressione delle
0: diverse forze politiche. Ecco, insomma la Bulgaria che deve risolvere parecchi problemi, uno, uno dei primi forse quello che in quel in questo momento sta preoccupando parecchio è il basso tasso vaccinale, no? uno, dei più bassi, eh, uno dei più bassi in Europa.
1: Sì, assolutamente. Allora, il primo ministro ha nel suo discorso inaugurale ha dichiarato che la priorità assoluta sarà quella di annullare la corruzione. Tra l'altro, una
0: promessa che in Bulgaria è abbastanza si, ricorrente. Ma, ma si fa un po' diciamo che si fa un po' da per... la sentiamo anche in Slovenia, cioè uno dei, dei temi. Chiunque si candida promette che mh, la lotta alla corruzione starà ai primi posti, insomma, no?
1: Chiaro. Poi naturalmente c'è tutta la partita eh, cara al nuovo, al nuovo Premier che è l'ammodernamento dell'amministrazione, eh, più a breve termine, termine c'è cioè la questione Covid, vaccinazioni, il governo ha promesso di in qualche modo spingere e di eh, rilanciare la campagna vaccinale, il primo passo in questa direzione è preso proprio dal dal primo ministro, è stato quello di introdurre l'obbligo del Green Pass per tutti quelli che lavorano al al Consiglio dei Ministri. Non sono state prese al momento altre altre misure particolarmente eclatanti. In modo molto lento la percentuale di bulgari vaccinati è salita portandoci quasi al 30% appunto ci sarà bisogno con tutta probabilità di un po' di tempo per vedere se il nuovo governo avrà un effetto importante su questa partita naturalmente Omicron permettendo vediamo appunto questa nuova variante e quanto avrà conseguenze sulla vita dei cittadini europei in generale e in Bulgari in particolare
0: Ma quali sono i motivi di una così bassa adesione alle campagne vaccinali?
1: Uh, si è molto discusso, non c'è una risposta univoca, uno dei fattori che viene più citati e riportati è la cronica mancanza di fiducia dei cittadini bulgari nei confronti delle istituzioni eh, una sfiducia nata soprattutto nei confronti delle istituzioni politiche eh, durante gli anni poi della transizione dal regime comunista alla democrazia è una sfiducia che in qualche modo si è allargata anche a tutte le altre istituzioni eh, se vogliamo partire dai medici per arrivare ai media quindi in qualche modo la Bulgaria si è rivelata un terreno particolarmente fertile per una serie di teorie eh, più o meno basate su, sui fatti eh, che riguardano appunto in questo caso la, la pandemia Molti bulgari in qualche modo hanno espresso questa loro sfiducia non vaccinandosi.
0: Senti, un'altra questione che, che tiene banco in, in Bulgaria sono i difficili rapporti con... Con la, con la Macedonia, c'è stato il blocco eh, delle trattative per la Macedonia, l'Unione eh, Europea di adesione, l'Unione eh, Europea. Insomma, forse con il nuovo governo qualcosa potrebbe cambiare, almeno qualche spiraglio l'orizzonte è emerso.
1: Sì, assolutamente. Una delle prime uscite pubbliche del Premier Petkov è stata un'intervista al Financial Times in cui fondamentalmente ha delineato una nuova, un nuovo approccio, una nuova strategia che in tempi rapidi, addirittura si è data un, una tempistica dei primi sei mesi dell'anno prossimo, dovrebbe portare a una svolta o comunque a un cambiamento radicale eh, dei rapporti bilaterali con la possibilità appunto di aprire finalmente la cornice negoziale per scopie eh, per appunto avvicinarsi alla membership europea. Uh, la Bulgaria e la, hai, diciamo, l'opinione pubblica che la politica bulgara rimane abbastanza divisa uh, anche appunto dopo l'uscita del nuovo premier ad esempio uh, c'è stata una presa di posizione uh, del presidente Radev che appunto ricordo in questi mesi ha assunto un peso politico molto importante in Bulgaria uh, che appunto ha ribadito qualsiasi passo in avanti per la Macedonia eh, deve essere fatto soltanto eh, se questo in qualche modo non va contro l'interesse nazionale Bulgaro Eh, la diplomazia bulgara fatica molto a spiegare a quella europea il perché di questo veto eh, e quindi ha provato un po' a a cambiare eh, come posso dire l'obiettivo se prima appunto si puntava molto su questo irrisolto conflitto, sull'eredità uh, storica e culturale, adesso invece si pone l'accento soprattutto sui diritti dei bulgari eh, in, in Macedonia, che appunto secondo Sofia uh, non
0: verrebbero rispettati e quindi l'accento oggi viene posto soprattutto su questo elemento sì, poi C'era anche un contrasto sui libri di testo sull'uso del termine bulgare non fascista per l'occupazione ma le, soli, le solite cose che in qualche modo eh, nel, nel carderone balcanico molto spesso, molto spesso ri, si, si ripetono e si risentono no?
1: Sì assolutamente appunto c'è questo elemento nuovo di fatto che la bulgaria ha posto come prima Uh, condizione uh, un inserimento della minoranza bulgara al pari delle altre nazionalità uh, che uh, sono presenti nella Costituzione Macedone, uh, che appunto cita varie comunità, ma non quella bulgara. Quindi oggi è un po' questo il primo, uh, il, la prima richiesta, quindi nuovamente la Macedona del Nord si trova di fronte a, a una richiesta di cambiare la propria costituzione su pressioni esterne. Ricordiamo che, appunto, la Macedonia ha cambiato eh, due anni fa il proprio nome costituzionale da Macedonia a Macedonia del Nord per risolvere il ventennale conflitto con la Grecia, appunto, il conflitto sul nome che ha tenuto eh, Scopie lontana i negoziati europei per due decenni
0: ma certo che insomma Scopi tra i, i primi problemi con la Grecia, ora quelli con, con la Bulgaria, rapporti qualche volta complicati anche con la comunità con la comunità albanese al suo interno insomma di gatte da pelare ce ne ha parecchie
1: se, se, eh, tra l'altro appunto, questa instabilità continua, eh, continua, a mietere vittime proprio in Macedonia, vittime politiche, appunto Zoran Zaev, il premier socialdemocratico eh, che è riuscito se non altro a portare eh, la Macedonia nella Nato, ma ancora, nonostante le tante promesse non eh, nei negoziati per l'UE, in qualche modo si prepara ad eschire ri- di scena Eh, le settimane scorse il partito socialdemocratico ha eletto un nuovo leader eh, Dimitri Kovacevski che in qualche modo si appresta a diventare nuovo primo ministro Eh, Zaev ha preannunciato di fatto di voler rimanere alla guida del paese ancora alcune settimane ma con tutta probabilità all'inizio dell'anno prossimo credo a gennaio arriverà a questo cambio della guardia quindi ancora una volta la Macedonia vive momenti Politici particolarmente travagliati.
0: Sento un'ultimissima cosa tornando alla Bulgaria. Qual è la percezione che i Bulgari hanno del, dell'Unione Europea? L'entrata, le, le in qualche modo, eh, ha soddisfatto quelle che erano le aspettative? si pensava che tutto sommato, l'entrata dell'Unione Europea avrebbe portato anche uno standard migliore, migliore condizioni, migliori condizioni di vita? La Bulgaria è un po', insomma, il fanalino di coda eh, dell'Unione europea in questo senso.
1: Io direi che con le dovute eccezioni eh, l'Unione pubblica bulgara continua a essere una delle più favorevoli all'Unione Europea forse perché la Bulgaria è il paese essendo eh, appunto il più povero della compagnia che riceve di più in termini economici eh, dall'Unione Europea stessa quindi i motivi per essere in qualche modo soddisfatti dell'inclusione eh, superano di molte volte gli eventuali malumori Naturalmente col passare del tempo alcuni malumori eh, sono emersi anche perché c'è una difficoltà eh, importante legata anche a livello di corruzione, il fatto cioè che i tanti soldi che l'Unione Europea fa arrivare in Bulgaria se volentieri non vengono distribuiti come dovrebbero, ma entrano in buona parte nelle tasche eh, degli amministratori. Quindi eh, da questo punto di vista ci sono malumori, ripeto, eh, la, sul piano generale, i bulgari continuano a essere eh, favorevoli all'UE e non vedono alcun'altra alternativa eh, nel breve, medio forse anche lungo periodo
0: grazie, grazie Francesco Martino di essere stato con noi al vaso di Pandora noi ci fermiamo qui, ringrazio anche Bojan Klastitz in sala di regia che ci ha condotto lungo questa nostra camminata mattutina al vaso di Pandora, torna venerdì prossimo, giusto il tempo anche per farci a quel punto gli auguri